1: 5 de la tarde en punto. ¿Cómo están? Me da mucho gusto que me acompañen en esta tercera emisión de MBC Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega, jueves 8 de diciembre del 2022. Muchísima información eh, esta tarde. Paciencia a toda la gente que anda en el tránsito aquí en la Ciudad de México. Qué barbaridad, qué locura lo que está sucediendo en la ciudad. Eh, de veras, paciencia. Yo creo que de aquí a pues por lo menos el 20, 22 de diciembre la cosa va a estar así. Eh, tomen sus precauciones, evidentemente, porque entre los bloqueos, el tránsito eh, y lo que se acumula en el día a día, las cosas de veras muy complicadas. Así es que solidaridad para toda la gente que está en el tránsito, eh, que lleguen pronto a donde tengan que llegar y, y que nos dejen acompañarlos. Si no, por lo pronto, eh, les digo, hay mucha información eh, y, y rápidamente... Nos vamos con, con ella. Esta tarde se da a conocer desde la cuenta del de titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, que se confirma que hay una solicitud de asilo del expresidente de Perú, Pedro Castillo, para que pueda eh, pues, venir a México eh, como en esta figura de, del asilo político. Vamos a estar conversando sobre esto. También hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación otorgó por unanimidad un amparo liso y llano a Héctor Muñoz, a Juan Luis López y a Gonzalo García Quizano, le dicen mucho esos nombres, eh, pero probablemente a los que hayan visto el documental Duda Razonable en Netflix se acordarán de este caso, de estas tres personas que fueron injustamente acusadas de un secuestro, sentenciadas a 50 años de cárcel allá en Tabasco, estaban en eso, eh, y de pronto eh, pues la gente de Duda Razonable fue a la cárcel de Tabasco, los entrevistó, se dio cuenta de que había una enorme injusticia, hicieron un documental que terminó, pues esto, en un caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, salieron hoy en libertad. Eh, esa es una muy buena noticia. Vamos a estar platicando sobre vacaciones dignas, sobre reforma electoral y como todos los jueves, Irma Uribe en Adentro Afuera. Diana Bernal, Luis Miguel González, un programa retacadito de información, pero vamos a apurarnos para que todo, para que todo pueda ser transmitido e informado. Por lo pronto saludo rápidamente a Ciudad del Carmen, a Reynosa, a Torreón, a Felipe Carrillo, Puerto, a toda la gente que desde el congestionadísimo Valle de México nos está escuchando a través del 102.5. Redes sociales, ahí les van para que platiquemos por allá, Twitter, arroba Ana F. Vega, Instagram y Facebook, Ana Francisca Vega Oficial, nuestro número de WhatsApp 5543 y recuerden siempre, nos pueden escuchar a través de nuestra página web, mbsnoticias.com arrancamos.
0: MBS Noticias informa
1: la Fiscalía de la Ciudad de México también información fresquita Giró una orden de aprehensión en contra de Cristian Von Ruerich eh, Coordinador del Grupo Parlamentario del PAN Aquí en el Congreso de la Ciudad de México Y ex alcalde de Benito Juárez Por su probable participación en el llamado cártel inmobiliario Allá en la Alcaldía Benito Juárez Platícanoslo todo, querido Juan Carlos Alarcón ¿Cómo estás? Buenas tardes
2: Efectivamente, gracias, Ana Francisca. Muy buenas tardes, Cristian Von Ruedich, exalcalde panista en Benito Juárez, y actual diputado del Congreso de la Ciudad de México, es buscado con base en una orden de aprehensión. Por la policía de investigación por posibles nexos con el caso de corrupción inmobiliaria en la alcaldía Benito Juárez, el legislador enfrenta acusación por el delito de uso ilegal de atribuciones y facultades cometidos por servidores públicos, así como asociación delictuosa. Ulises Lara, vocero de la Fiscalía Capitalina, señaló que este jueves fueron detenidos tres colaboradores de la administración de Von Redish, se trata de Ismael, excontralor José Ramón, su director de servicios generales en la alcaldía Benito Juárez y Alejandro, quien también desempeñaba
3: la misma función. Escuchemos. Los tres exfuncionarios desempeñaron cargos públicos en esta administración, en esta demarcación, durante la administración que cabezó Cristian N., actual diputado local y exalcalde en Benito Juárez, a quien agentes de la Policía de Investigación ya buscan, luego de que el Ministerio Público de la Coordinación General de Investigación Territorial solicitó y obtuvo una orden de aprehensión en su contra por su probable participación en el delito de uso ilegal de atribuciones y facultades cometido por servidor público, además de asociación delictuosa
2: Ulises Lara vocero de la Fiscalía Capitalina informó que en el caso del diputado panista, los dos los datos de prueba en su contra surgieron de la investigación inicial sí. del citado caso de corrupción que derivó con la detención y posterior vinculación a proceso de Luis B. y René A., exdirector jurídico y de gobierno Inicia, René A., exdirector general de Obras y Desarrollo Urbano de la Alcaldía Benito Juárez, respectivamente. Uno de ellos aportó información sensible de personajes de alto nivel jerárquico en diferentes administraciones de la Alcaldía Benito Juárez, entre ellos Von Roerich, lo que se María a las indagatorias por la violación de uso de suelo en dicha demarcación.
0: Escuchemos.
3: Posterior al sismo de 2017, la Alcaldía Benito Juárez elogó cerca de 207 millones de pesos asignados a presuntas empresas fantasmas. Esta asignación fue mediante tres contratos, dos de ellos emitidos por un monto exacto destinados a dos empresas diferentes por concepto de arrendamiento de maquinaria para trabajos de demolición, más un contrato adicional por mantenimiento de inmuebles públicos afectados.
2: Sin embargo, dichas empresas aclararon que sirvieron para simular un correcto uso de recursos públicos, por lo que incluso se podría dar vista a autoridades federales por los posibles delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, es decir, lavado de dinero, evasión fiscal y lo que resulte. Los tres detenidos fueron trasladados al Recursorio Norte y en las próximas horas un juez de control definirá su situación jurídica. Por lo pronto, la policía de investigación busca al diputado panista Cristian von Reyes. Y es el reporte que tengo.
1: Rápidamente, ¿está considerado como prófugo, eh, Juan Carlos? Sí, sí, sí efectivamente. De acuerdo. Eh,
2: solamente se le puede considerar prófuga a una persona cuando cuenta ya con una orden de aprehensión. Solamente en esta hipótesis, en este caso, es cuando las autoridades pueden considerar prófuga a alguna persona que esté ya indiciada, que cuente ya con una orden de aprehensión librada por un juez del Tribunal Superior de Justicia, que es el caso precisamente del panista, que en este momento pues eh, no ha sido localizado. Ya. Y vale la pena señalar y recordar, Ana Francisca, que los diputados en el Congreso de la Ciudad de México no tienen fuero, a uh -huh. diferencia de los diputados federales. Uh -huh. Es decir, que aquí en el momento que Von se sea detenido, inmediatamente irá a prisión, será pues se puesto a disposición de un juez en un reclusorio de la Ciudad uh -huh. de México uh -huh. y posteriormente se generará la audiencia de imputación.
1: Bueno, pues por supuesto estaremos muy pendientes. Gracias, Juan Carlos.
2: Gracias, muy buenas tardes.
1: Buenas tardes.
0: La tercera de MBS Noticias.
1: Ya se los contaba, el expresidente de Perú, Pedro Castillo, ratificó hoy mediante su abogado ante el embajador, eh, mexicano allá en Perú, eh, la, solicitud, la solicitud de asilo político al gobierno mexicano. Hachiri Magallanes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
4: ¿Qué tal, Ana? Muy buenas tardes. Pues sí, hace unos minutos ya el canciller Marcelo Ebrar confirmaba esta información, lo hizo vía redes sociales. Y dice que de acuerdo al embajador de México allá en Perú, Pablo Monroy, pudo este último entrevistarse alrededor de las 13.20 horas con Pedro Castillo esto en el centro penitenciario reportaba que lo encontró muy bien físicamente y en compañía pues de su abogado. Ahí Castillo ratificó la solicitud y así lo recibida en la Embajada de México esta madrugada, alrededor de las 2 de la mañana misma que se anexó en esta red social donde se publicó este mensaje esto lo hicieron a través de una fotografía precisamente para el conocimiento de la opinión pública, y sí, aquí se ve justamente el documento, sí. y bueno, tras lo anterior, el canciller informaba que, pues bueno, ya el gobierno mexicano ha procedido a iniciar estas consultas ante las autoridades peruanas, y más adelante, pues ya estarán informando, el gobierno mexicano ya estará informando al respecto de esta solicitud, a ver, de su procedencia. Lo que podemos informar de momento, Ana.
1: Te lo agradezco muchísimo, Jatiri. Muy buena tarde. Muy buena tarde. ¿Cómo es recibida la noticia de que Pablo... Perdón, Pedro Castillo estaría solicitando asilo en México, allá en Perú. Héctor Villa, te saludo con, con mucho gusto hasta Lima. Platícanos. Muy buenas
5: tardes. Hola, buenas tardes, Ana Francisca, Sí, en horas de la tarde, tal como lo mencionaban hace instantes, el eh, embajador de México acá en Perú llegó a la sede de la. Eh, Diró ese, eh, que es el espacio donde está actualmente detenido Pedro Castillo. Eh, no dio ninguna declaración a los medios durante la visita a la Dirección de Operaciones Especiales. Este, sin embargo, ahí como lo comentaban, conversó con eh, eh, con, con el expresidente Pedro Castillo, quien sí. está a la espera eh, de, de este juicio que se realizó el día de hoy esta reunión preliminar eh, parte de lo que de algunas reacciones y también esto se viene comentando un poco desde eh, hace unos días atrás, eh, luego de que el presidente también mexicano Andrés Manuel López Obrador eh, hiciera algunos comentarios respecto a, a lo que ha sido todo este proceso en el, en el gobierno del expresidente eh, Pedro Castillo, la oposición específicamente aquí hablo eh, de dos congresistas eh, pero que eh, comentaban un poco acerca de que no se metieran los asuntos eh, internos del país eh, y bueno, de alguna manera se ha generado también esta reacción en torno a esta petición de, eh, de asilo que ha hecho Pedro Castillo el día de hoy que fue ratificado también por autoridades eh, eh, mexicanas. Eh, para comentarles también un poco de cómo ha ido el proceso eh, respecto a la situación ya como se vive hoy acá en Perú eh, la presidenta eh, que también asumió el día de ayer en, después de, de ser nombrada por parte del Congreso Dina Boluarte estuvo reunido reunida con representantes de diferentes medios de comunicación nacionales e internacionales y allí eh, conversó un poco sobre las decisiones que está ahora tomando principalmente la designación del de nuevo gabinete de ministros para presentarlo ante el Congreso y así llevar a cabo eh, este voto de confianza que debe darle el Congreso, comentó también que no tiene previsto convocar elecciones presidenciales en los próximos meses pese a alguna insistencia de, de sectores acá en el Perú, eh, ahí podemos escuchar el audio de la presidenta Dina Boluarte.
6: Miren, yo sé que hay algunas voces que indican adelanto de elecciones y eso democráticamente es respetable. Creo que la asunción de la presidencia en esta oportunidad es un poco reorientar lo que hay que hacer con el país. Más adelante, en coordinación con todas las organizaciones, estaremos viendo alternativas de mejor reorientar los destinos del país.
5: Hay que destacar también que mientras la presidenta anunciaba esto, en horas de la mañana se llevó a cabo esta eh, reunión de evaluación eh, para determinar eh, cuál iba a ser el destino de Castillo, finalmente en horas de la tarde, aproximadamente a las tres horas de Perú, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria eh, que, que está a cargo del juez Juan Carlos Checkley eh, dispuso de siete días de deten detención preliminar contra Pedro Castillo, a quien está en Investigando actualmente por el delito de rebelión eh, contemplado en el en, en, en el Código Penal y este este plazo en, en lo que contemplaba en la resolución que emitió el magistrado eh, va desde el 7 de diciembre día que fue detenido ayer hasta el próximo 13 eh, de diciembre ese es el reporte. Eh, hasta ahora no. A ver,
1: nada más eh, preguntarte y hacer esta, esta precisión, Héctor, eh, sí. ¿la presidenta o alguna institución podría eh, emitir un perdón a Pedro Castillo de tal forma que en lugar de estar en prisión estuviera asilado políticamente en México? O sea, ¿cómo funcionaría esto?
5: Claro, eh, no creo que eso vaya a ocurrir, sobre todo por cómo se dio... Eh, todo el proceso con el, el expresidente Pedro Castillo inicialmente sí. porque eh, lo que hizo ayer como también lo calificó el Tribunal Constitucional eh, fue un golpe de Estado que él eh, dio contra las instituciones del Perú eh, al tratar de disolver el Congreso dado de una manera irregular entonces no creo que eh, se le vaya como a facilitar este proceso a al presidente de que pueda, a pesar de que lo ha solicitado, de que pueda irse a México como en condición de ese lado político.
1: De acuerdo, pues estaremos eh, muy muy pegaditos para, para platicar sobre ello eh, y para seguir, por supuesto, lo que está sucediendo allá, allá en el Perú. Muchísimas gracias, Héctor.
7: Muchas
1: gracias, Atenas. Gracias, gracias. Muy, muy buena tarde. Eh, el presidente López Obrador dijo esta mañana que no va a romper relaciones con Perú. Sin embargo, dejó claro que la Cancillería va a determinar si se reconoce o no al nuevo gobierno de la presidenta Dina Boluarte. Eh, dijo que se iban a esperar unos días para no intervenir en asuntos de otros países. Esto fue lo que lo que dijo el presidente
0: pero México es México y somos libres y somos independientes y somos soberanos y tenemos una tradición de política exterior y no este nos gusta el seguidismo
1: también la, la, el ofrecimiento de asilo para, para Pedro Castillo un caso sí, de que pudieran claro, todavía claro, falta
8: que claro, la, es parte de nuestra tradición
1: en la línea telefónica, Ileana Rodríguez antibáñez profesora investigadora en Derecho Internacional del TEC de Monterrey, Campus Ciudad de México. ¿Un acierto o un desacierto, un desatino? Eh, en términos de la tradición de política exterior mexicana haber, eh, pues esto, eh, manifestado el tema de, del, del asilo y sobre todo, eh, Ileana, pues no reconocer inmediatamente al gobierno de Dina Boluarte. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
9: ¿Qué tal, Ana Francisca? Un saludo a ti y a todo tu auditorio. Pues de entrada un desacierto si consideramos que uno de los grandes baluartes de la política exterior es la doctrina Estrada sobre el no reconocimiento de gobierno que implica el respeto a la libre autodeterminación de los pueblos por decidir por el gobierno que impera. Y en este sentido, finalmente son los órganos constitucionales eh, debidamente eh, puestos en Perú los que han decidido que Dina Boluarte, tras los incidentes lamentables del día de ayer, eh, sea la nueva presidenta. Entonces, esperar un poco, como lo dijo el mandatario me, eh, mexicano, adecuado esperar unos días antes de reconocer formalmente a la nueva presidenta, me parece que contraviene esta doctrina estrada tan importante dentro del artículo 89, fracción 10, que habla del principio de la no intervención.
1: Entonces, no es, una, no es digamos no es seguir con la tradición de política exterior mexicana, sino es más bien un acomodo ideológico del propio presidente López Obrador. ¿no?
9: Sí, sin duda, porque eh, finalmente es cierto que hay que observar cómo se desenvuelven los hechos, uh -huh. eh, cómo responde la población ante esta situación en Perú, antes de precipitarnos precisamente para ver que los propios órganos legislativo y judicial sean los que puedan llevar a la normalidad a Perú. Sin embargo, México en ese sentido debería dar el espaldarazo. Al, al, a quien quede en este momento para restablecer el orden constitucional y por supuesto el Estado de Derecho, ya. independientemente de los procesos que conlleve el mandatario acusado de rebelión y por supuesto de contravenir su propio texto constitucional.
1: Eh, ya escuchábamos al corresponsal. Él, él, él tiene serias dudas, digamos, de que un eventual eh, asilo político pueda transitar allá eh, en Perú. Él dice, pues, pues todo parece indicar que él se va a quedar en la cárcel y no va a haber forma, por más que él quiera, digamos, irse a otro lugar, venirse a México, eso no va, eso no va a suceder. Quizá, eh, pues, en el, en el contexto más amplio sea lo mejor para, incluso, para México.
9: Pues sí, definitivamente, y atendiendo también tanto la Convención de la, de la Habana y la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954, sí, evidentemente el asilo es un derecho del Estado que lo otorga. Sin embargo, cuando hay imputaciones eh, de carácter criminal o legal, es evidente que no es lícito conceder asilo yeah. a personas que estén en ese estatus. Sin embargo... La calificación de la naturaleza del delito por el que se le está imputando también eh, puede ser valorado por el Estado Asilante. Es decir, México siempre tendrá esta, eh, esta cultura y esta tradición de brazos abiertos. Eh, hay un caso muy interesante ante la Corte Internacional de Justicia que nos rebotó a nosotros, que es el caso Aya de la Torre, que fue un activista precisamente peruano que se esconde eh, o es asilado en la Embajada de Colombia, eh, la Corte Internacional de Justicia dice que no es posible llevar a cabo esa, ese asilo porque Perú no pertenece a estas convenciones, ahora los tiempos han cambiado y México sí podría recibir, a, por supuesto, a Castillo, sí. incluso hay que decirlo, eh, a Haya de la Torre, este activista peruano, finalmente quien lo asiló ya no fue Colombia, sino fue México. Ya. Yeah. Ya,
1: pues muy interesante. Ahora, rapidísimo, eh, el tema pone... A ver, ayer en, ayer en la tarde el presidente brasileño, eh, Luis Ignacio Lula da Silva, eh, emitió un comunicado pues muy rápido, muy contundente, muy claro, sin ambigüedades, diciendo que estaba eh, siguiendo con mucha preocupación lo, los hechos que llevó a la destitución de, constitucional del presidente Pedro Castillo, eh, diciendo, eh, sin embargo que eh, pues esperaba que la presidenta Dina boluarte tenga éxito en su carrera de reconciliar al país, en fin, posicionándose y aceptando que pues esto es lo que había sucedido eh, en este país. Y, y no me queda sino pensar que Brasil pues regresa a la escena regional como pues como uno de los grandes líderes que, que ha sido, ¿no? Después de, después de la época de Bolsonaro, pues, regresa Lila eh, a, a ejercer este liderazgo eh, desde la izquierda, eh, y es un, en un liderazgo que siempre se han disputado México y Brasil. En este caso, pues sí. parece ser que Brasil sí. se lo gana de por, por mucho, ¿no?
9: Tienes toda la razón, eh, Lula da Silva, por supuesto, ahorita todavía presidente electo, entra en funciones hasta enero, eh, tiene que hacer este tipo de pronunciamientos, no puede ir más allá de lo que le corresponde en este momento al propio Bolsonaro, sin embargo, dices bien, el liderazgo de Lula da Silva nos va a hablar de una izquierda mucho más moderada, menos radical... Conoce muy bien el país, conoce muy bien sus necesidades, las políticas que instauró para la inclusión de la raza negra en, en los, propios, entre, eh, los propios puestos a nivel de gobierno y privado, me parece que sí va a ser muy importante el liderazgo que va a ejercer, sin duda ya empieza a marcar a pasos firmes, sí, ya, sí, ya habla de cara a las, a las energías sustentables, etcétera sí va a ser mucho más moderado que lo que vimos con anterioridad, porque además está muy presionado por los grandes capitales, los inversionistas y los actores políticos y económicos del propio Brasil. Así es que sí vamos a ver a luz, a, a luz Ignacio Lula de Silva regresando, eh, mucho más moderado, pero sí respondiendo a las bases por las cuales llegó, por supuesto, en un país totalmente dividido eh, y con sus programas sociales que en el pasado fueron mucho muy exitosos.
1: Sin duda. Muchísimas gracias por este por este análisis, por esta visión, Iliana.
9: De nada, hasta pronto, un gusto, un privilegio. Iliana
1: Rodríguez Santibáñez, profesora investigadora de El TEC de Monterrey. Las 5.20, vamos a la pausa, regresamos con muchísima más información. Estamos aquí en la tercera de MBC Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega, no se vayan, volvemos.
0: En un momento regresamos. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MPS Noticias. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MPS Noticias. MBS Noticias Informa. Siento un
5: golpe en mi carro. Yo me voy a reclamarle al que me golpeó.
3: Agarro una pistola 22 que trae ahí.
5: Se bajan los poli, me esposan me sientan en la patrulla. Y digo, ¿pero por qué me estás llevando? Y digo, te están acusando de secuestro. Ese es el muchacho que te está señalando. Dice, yo ni el señor ni lo
3: conozco. Le digo, Yo venía yo nomás con mi tío y luego apareció otro que es Héctor y ya éramos tres. En cuestiones de segundo, ya estábamos arriba de una patrulla. Y por secuestro,
4: todavía no sabíamos lo que nos esperaba nosotros.
8: Me empezaron a golpear. Todo lo que es mi estómago, todo estaba bien morado. Ahorita vas a hablar, me dicen. Querían que nos echáramos la culpa. Y veo que traen un par de bolsas. Y ya no estaba entrando oxígeno ya.
1: Parte de... El documental Duda Razonable, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya les decía al inicio de este espacio, por unanimidad 11 votos, decidió amparar a Gonzalo García, Juan Luis López, Héctor Muñoz, encarcelados desde el 2015, acusados injustamente de tentativa de secuestro agravada en contra de un ganadero y de su hijo en Tabasco, en Macuspana, para ser precisos. Primero fueron condenados a tres años y medio y después en diciembre del 2018 a 50 años de prisión. Este fue el momento en el que el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, eh, ordenó su inmediata y absoluta libertad
3: que se tiene
10: que otorgar el amparo liso y llano a los quejosos porque son inocentes. Desde mi punto de vista, no es suficiente invalidar la sanción y que puedan salir en libertad con una pena infamante de por vida por un delito que el Estado no acreditó que hubieran cometido. Me parece que en casos como este, en que no solamente queda claro que no se pudo cometer el delito, sino es evidente la intención arbitraria de las autoridades de fabricar culpables y de hacerles pagar por un delito que es evidente que no cometieron
1: pues una hora después de que se ordenó su liberación Gonzalo Juan Luis y Héctor salieron de la prisión de Macuspana ahí fueron recibidos por eh, sus familiares, por los abogados por la gente que los ha acompañado estos años María Alberta Hernández, te saludo hasta Tabasco, tú tienes este reporte María
7: Efectivamente, buenas tardes, pues eh, tras la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues Héctor Gonzalo y Juan Luis, protagonistas de esta serie de Netflix, Duda Razonable, pues obtuvieron su libertad y abandonaron el penal de Matuspana, ahí pasaron más de siete años después de recibir una sentencia de 50 años por tentativa de secuestro, aunque siempre sostuvieron que no cometieron tal delito. Bueno, pues sus familiares pues decidieron eh, pues, eh, estar ahí esperando afuera sí, del penal de Macifana desde el lunes en que inició esta discusión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y bueno, pues estuvieron allí siguiendo eh, pues eh, en vivo lo que discutían los ministros y bueno, pues en ese sentido, eh, pues ellos festejaron el momento en el que el presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, pues eh, realizó su intervención y se supo que efectivamente se les había otorgado el amparo para obtener su libertad inmediata. Pues es Marbella Muñoz, madre de Héctor Muñoz, quien bueno pues expresó justamente su gratitud hacia la decisión de los integrantes de la Suprema Corte y bueno, pues dijo, está muy contenta porque pues por fin va a tener a su hijo en casa, sobre todo pues ya que viene la Navidad, pero escuchemos lo que dice Marbella Muñoz
11: Adelante me siento feliz porque ya gracias a los licenciados gracias a mi hijo está libre, está libre ya nada más lo estamos esperando que salga ya, para darle su abrazo porque pasé pues, con su familia en diciembre porque era un dolor que teníamos así que ya estaba sufriendo allá adentro encerrado, más de siete años estando allá adentro y ahora pues abrazarlo, quererlo y por sus hijos también que está, sus hijos que los necesita
7: también. Sí. De bueno, pues ahí tanto hubo risas, hubo festejo, pues incluso los abogados eh, que acompañaron este caso estaban ahí con la familia y con los amigos esperando justamente el momento en que estos tres hombres por fin obtuvieran su libertad y bueno, como bien lo comentabas, no pasó a más que una hora cuando pues ya ellos se... Eh, pues salieron de la cárcel, se pudieron reencontrar con su familia y bueno, pues lo primero que dijeron es que pues aún van a analizar si eh, pues continúan algún proceso legal contra las personas que los llevaron justamente a prisión, pero por el momento lo que más quieren pues es estar con sus seres queridos. Es el caso de Gonzalo García, quien bueno dijo que sintió que volvían a ser después de obtener su libertad. Escuchemos.
3: Vuelves a nacer, hermano, vuelves a nacer porque imagínate, te, te, te sentencian a, a 50 años de prisión es toda una vida y de, que, de que, pues, que Dios te dé la oportunidad nuevamente de salir es como volver a nacer de, 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 en este lugar.
4: Entonces para ti es un regalo de Navidad. Claro, claro, por supuesto. ¿Qué le dirías a, lo, a, lo, a las personas que te juzgaron injustamente?
3: Pues de todo esto, pues ellos podrían tener un mando, son eh, jueces o magistrados, pero sobre todo hay un, uno que, que es más alto de que ellos, que es Dios, es un Dios todopoderoso y, y que eh, él ve, él oye de todo y tarde que temprano hace justicia.
7: Bueno, pues el caso también de Héctor Muñoz, quien dijo que seguramente pues, este tiempo que perdió ya no le va a ser devuelto... ...pero pues ahora lo que quiere es estar justamente con su familia y bueno, en el caso de Juan Luis López... ...pues incluso señaló que pues, eh, pues, le manda bendiciones a estas personas que estuvieron implicadas en este caso, en el que al final pues se demostró que ellos son inocentes. También adelantaron que van a platicar más adelante con sus abogados, porque bueno, existe la duda de si van a pedir pues que se les resalza el daño y si van a actuar justamente contra todos los funcionarios públicos claro. y participaron en este en estos hechos. Claro. Uh -huh.
1: Sí, no, por supuesto. Eh, te agradezco muchísimo eh, este reporte, María. Buenas tardes. Muchas gracias, muy buenas tardes María Albert Hernández allá desde Tabasco y en la línea telefónica Roberto Hernández abogado y director de la serie documental Duda Razonable Roberto, pues debes de ser debe de ser un, un muy 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 buen día para para ti, felicidades.
12: Estamos muy contentos, estamos muy contentos, muchas gracias por las felicitaciones.
1: Eh, eh, cuéntanos cómo cómo recibieron la noticia, eh, entiendo que tú no estás ahí en Tabasco, estabas fuera de México, pero pláticanos un poquito cómo reciben esto.
12: Estamos muy contentos, estamos fuera de México, pero seguí de eh, muy de cerca la, la discusión en la corte durante los tres días que estuvo ocurriendo y estuvo informando además acerca de lo que significa lo que estaban discutiendo los ministros. Y nos parece una una pues una decisión excelente en el sentido de que fue unánime el voto por la libertad inmediata y absoluta de, de Héctor González y Juan Luis.
1: Ahora eh, estábamos escuchando el reporte desde nuestra, desde Tabasco con nuestra corresponsal. Eh, ellos están pues enfocados, por supuesto, en salir, este, adaptarse a, a, a la vida que dejaron o, o no sé, no adaptarse a esta nueva a esta nueva realidad. Pero aquí hay temas que se quedan pendientes, ¿no? Eh, Roberto, eh, el ejemplo más claro pues son los funcionarios, toda la gente que hizo mal su trabajo plenamente documentado por ustedes y plenamente documentado, eh, evaluado y, y, y corroborado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
12: Tienes toda la razón, o sea, y esos funcionarios eh, debería de haber una auditoría de los casos en los que participaban sí. y siguen participando porque siguen en posiciones de poder. Por ejemplo, quien fue titular de la Fiscalía de Alto Impacto en Tabasco, la que investiga y, y acusa a las personas de secuestro, se llama César Oliveros Aparicio y César Oliveros hoy es el titular de la Fiscalía Antisecuestros de la Ciudad de México en la administración de Claudia Sheinbaum. Eh, quien fue el vicefiscal de alto impacto y litiga el caso, se llama Francisco Vera Ayala, y él es hoy titular de Antisecuestros en Puebla. Y quien fue el titular, el fiscal general del Estado de Tabasco, es hoy profesor en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, eh, Fernando Valenzuela Pernes Entonces, estos tres personajes deberían de ser investigados y los casos en los que ellos participaron deberían de ser auditados porque no sería sorprender que haya tropelías y atropellos como los que los que narra esta serie documental y los que la Corte Suprema de Justicia de la Nación está confirmándonos hoy
1: claro ahora eh, para toda la gente que no ha visto duda razonable en netflix véala este es lo primero que sí. les puedo decir véala eh, pero pero roberto no sé si nos pudieras platicar un poquito y, y conversamos tú y yo cuando salió justamente la serie eh, hace un tiempo eh, ¿cómo, cómo llegaste a este caso y, y algunas de las de las digamos de las aberraciones con las que te encontraste aberraciones jurídicas con las que te encontraste ahí
12: pues mira es una secuela de presunto culpable de alguna manera no, la, la, la historia, lo que haces, eh, surge de mi curiosidad de saber si algo cambió después de que publicamos Presunto Culpable, ¿no? Y eh, lo que hice con ayuda de Laida Negrete y varios colegas fue entrar a hacer encuestas en las cárceles y son muestras aleatorias, ¿no? Y me dieron la facilidad en Tabasco de entrevistar de manera aleatoria a como 450 personas. Sí y entre ellos estaba Gonzalo, que es uno de los protagonistas de este documental, él me cuenta lo que le pasó, yo no entendía nada al principio, y eventualmente caí en la cuenta de era Inocente, y empecé a filmar, la historia le llamó la atención a Netflix, quien decide publicarla, hay que mencionar que también fue apoyada por, por Eficina, por, eh, por el Instituto Mexicano de Cinematografía, ¿no? y eventualmente esto creció, y el caso... Sí. Finalmente, eh, luego de que fueron condenados a 50 años de cárcel, el, el caso eh, lo atrajo la Suprema Corte de Justicia de la Nación por eh, incitación del de, de ministro presidente Arturo Saldivar. Uh -huh.
1: Pues bueno, eh, ¿qué te digo, Roberto? Muchísimas felicidades, creo que es una una pieza documental que hay que ver, como como había que ver presunto culpable en su momento, eh, y, sí. y nada, pues seguir exigiendo que, que estos casos no sucedan en nuestro sistema jurídico, no, que no sucedan en nuestro sistema penal, eh, debe estar repleto, eh, sin, sin duda tú te, te asomaste un poquito y volviste a encontrar lo que pensábamos o lo que creíamos o lo que esperábamos que hubiera cambiado con los años, eh, y nada, pues a seguir en esto.
12: Así es, las cosas no han cambiado lo suficiente y hay que seguir en esto. Entonces te agradezco que, que nos des la oportunidad de platicarlo.
1: Al contrario, muchísimas gracias a ti y de veras muchísimas felicidades, Roberto eh, Hernández, abogado y director de la serie documental Duda Razonable, que está en Netflix, la pueden ver, está pues, este, abierta para, para todo público. A las 5 de la tarde con 34 minutos.
0: Ana Briga, NMBS Noticias. We believe it Look who we are
1: Bueno, nuestra historia sonora de hoy nos lleva a Qatar. Mañana arrancan los cuartos de final del Mundial de Fútbol de Qatar. No crean que ya se nos olvidó nuestro querido Alfredo Tame. Mañana recuperamos las comunicaciones eh, diarias con, con mi querido Alfredo Tame para analizar lo bueno, lo malo y lo feo de Qatar. Eh, y esto, esta historia que les voy a contar, de veras, sin duda, cabe en lo feo. Eh, es más, cabría en lo feo diario. Porque, ¿qué? oso tan espantoso el que les voy a contar qué vergüenza caray eh, lo que pasó porque además pues tiene que ver con pues con gente cercana ¿no? con con paisanos con paisanos allá allá en Qatar por cierto el embajador mexicano en Qatar dice que, que el mundial fue un éxito pues para los mexicanos no estoy 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 de acuerdo no hubo así tremendos destrozos por parte de los mexicanos no no pasó nada, no, no metieron a nadie a la cárcel, pero esto que les voy a contar, sí está de veras, caray, de vergüenza, no, no se vale que hagan eso. Las 5.36 con 36, vamos a la pausa, en un ratito más, eh, les voy platicando un poquito más de la historia sonora de hoy. Regresamos en unos minutitos con Diana Bernal, estamos en la tercera de MBS Noticias, yo soy Ana Francisca Vega, no se vayan, volvemos. Oh, yeah.
0: escuchando a Ana Francisca Vega por MPS Noticias. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MPS Noticias. Diana Bernal en MBS Noticias.
1: Diana Bernal, ¿cómo estás? Hola, mi querida Ana Francisca.
11: Pues la verdad estoy muy triste, muy preocupada. Yo hace varias décadas inicié mi carrera en este tribunal que antes se llamaba Fiscal de la Federación. Sí. Muchos años antes lo creó el licenciado Lázaro Cárdenas. Ha sido, como te comentaba la semana pasada, sí, un sí. ejemplo a nivel internacional de lo que es que cualquier ciudadano o ciudadana que reciba un acto de una autoridad del gobierno que le afecte, que pueda ser una arbitrariedad, pues pueda ir este tribunal y tener acceso a la justicia, y en caso de que así sea, el tribunal declarar la nulidad. Sí. Pero ahorita precisamente mi querida Ana Francisca, en el pleno de la Cámara de Diputados, están votando el, el dictamen, bueno, lo están analizando, pero como tú sabes ya las posiciones son irreductibles, y sucedió una cosa muy curiosa para que el PAN pudiera votar con el dictamen, aceptó Morena modificar y suprimir el artículo sexto transitorio que expresamente le da la presidencia a una persona de la tercera sección que sea decana y por equidad de género. Entonces, como platicamos tú y yo en el programa pasado, eso es una ley especial y es contraria al artículo 14 constitucional. Sí, Entonces, sí. por petición del PAN se quitó pero hoy volvieron a sesionar en la mañana las comisiones de justicia y de transparencia y anticorrupción, y Morena pidió que se volviera a introducir ese artículo. O sea, se ve claramente pues que les jalaron las orejas, sí. y aunque aquí no hay intento de disolver el Parlamento, pues si sí hay un Parlamento intervenido, Ana Francisca, porque cómo va a haber una disposición que diga que la próxima titular de la presidencia que se elige en este mes o a principios de enero tiene que ser, atendiendo a equidad de género, pues tiene que ser mujer, porque nunca vi una mujer, eso está muy bien, pero tiene que ser de la tercera sección y la decana de la tercera sección. ¿Sabes cuántos años tiene la decana de la tercera sección? No, no sé, no sé, no lo sé. En 2021. No tiene ni un año. Uh -huh. En cambio, hay magistrados allí, Híjole. me voy a permitir mencionar a la magistrada Zulema Morri como un ejemplo, que es una magistrada que lleva, yo creo que como 12, 15 años en el sí, tribunal, sí, sí. una mujer joven, que preparada, capacitada, no dudo que la otra magistrada también lo sea, pero ¿por qué por una ley se va a decidir no, quién eh, es el presidente de un tribunal autónomo?
1: Ahora eso, este, pues, eh, eh, digamos, es, eso es hacer leyes a modo eh, y, 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 como lo decíamos la vez pasada, o sea, no, no se puede hacer una ley diciendo a ver, este, queremos que sea Ana Francisca la presidenta de no sé qué. Bueno, pues entonces queremos que tenga el pelo café claro, que tenga el pelo rizado, que sea chaparrita, que sea, pues no, ¿no? O sea, no pero se puede hacer. Una muy guapa. Exacto, inteligente, guapa, todo eso no lo van a hacer. No, pero a ver, este, Diana, eh, el punto aquí es: no se puede hacer una, una ley a modo. Eh, y esta ley seguramente estará destinada a, a que sea eh,
11: impugnada de alguna
1: manera. Sí, porque... ¿pero
11: ¿Por quién? Ese es el tema, Ana Francisca, que los magistrados. Pueden, están obligados a acatar la ley, aunque la podrían aplicar porque es claramente inconstitucional. Es como si dijera que para la Suprema Corte también tiene que ser la próxima ministra, una ministra que no venga del Poder Judicial y que sea la, la decana y que sea de género femenino. O sea, ¿quién podría impugnarlo? Los abogados y abogadas pueden hacerlo, sí. pero tal vez ni siquiera haya tiempo. O sea, ya. es una intervención directa al sí, tribunal. Sí, sí. Y como te digo, el PAN ya había logrado que se suprimiera este sexo transitorio y hoy en la mañana Morena lo vuelve a insertar. Y además de eso, como comentábamos, a nadie le preocupó que todos los magistrados y magistradas que ahorita están en funciones en las salas ordinarias, o sea, las de primera instancia, sí. todos ya nada más van a tener derecho a este nombramiento que ahorita tienen por 10 años y ya no van a poder ser propuestos para un segundo nombramiento a nadie, nadie habló por ellos. O sea, sí. me parece verdaderamente inconcebible la forma en que se está legislando y esto va a redundar, pues en que ya no va a haber esta justicia administrativa. Incluso subió un diputado de Morena, que realmente no vale la pena decir su nombre, pero dijo que esto era para lograr que todos los evasores ya dejaran de evadir y que por fin ya se estaban pagando impuestos y que por eso los abogados que hablaron en contra de esta reforma, lo que pasa es que sus clientes no quieren que paguen impuestos. Pues por eso hay tribunales, para ver si quién está bien si el sac o el contribuyente, claro, pero claro. no necesariamente tiene que estar bien la autoridad y mal el gobernado. Así es.
1: Eh, sí, pues para eso son los tribunales, para
11: dirimir esas diferencias
1: ¿no? y, y, y ver, y, e incluso llegar a acuerdos, en fin. O sea, hay un hay un montón de posibilidades ahí intermedias. Eh, pues una verdadera pena, eh, mi querida Diana, eh, ¿no, ¿no hay forma de que se salve esto?
11: no no hay no. forma porque como te digo, la verdad el presidente de la Comisión de Justicia, un joven diputado de Morena, hizo un excelente trabajo, quitó lo llamamos lo más horrible del dictamen y ahora en la mañana se vuelve a ver el dictamen en comisiones, porque seguramente, así como se votó la reforma electoral, pues hubo orden de, de del Ejecutivo de que la reforma saliera tal cual, para que así esta persona magistrada del género femenino, de la tercera sección, en contra de la cual Qué no barra. tenemos nada, pero que no hubiera podido ser presidenta porque la tercera sección no integraba pleno, ahora sea por decisión de dedazo, ejecutivo y avalado por el legislativo, la presidenta ya para que se reúnen los magistrados a escoger o a elegir por votación, sí, como no, lo hace no. la Suprema Corte, al titular de ese, de ese importante encargo, que ahora va a durar cuatro años, o sea, de 2024 a 2028, además de los 83 magistrados que en una sola tandada va a poder proponer el presidente de la República y que no había
13: nombrado.
1: Pues eh, un verdadero, eh, pues sí, efectivamente, una, una descomposición de una institución importantísima eh, para, para los mexicanos. Diana, pues gracias por ponerlo, como te dije la vez pasada, creo que no es un tema que estuviera en el radar, creo que es un tema eh, es, eh, importantísimo, eh, y gracias por ponerlo en el radar.
11: No, Ana Francisca, de veras, estoy muy triste, pero sí debe ser un esfuerzo de todos y todas pues poder defender nuestras instituciones autónomas, perfeccionarlas, sí, pero pues no intervenirlas. Así es, así es.
1: Bueno, pues ahí está. Diana Bernal, te mando un abrazo. Buen jueves. Un abrazo, mil gracias. Buenas. Gracias, eh, las eh, cinco de la tarde con... 46 eh, minutos eh, importantísimo por supuesto reacciones en torno a eh, la um, pues la orden de captura de Cristian Bonrón el um el uh, diputado eh, panista aquí en la Ciudad de México, ex alcalde de la Benito Juárez, dice Jorge Romero, dice nuevamente la Fiscalía Autónoma de la Ciudad de México retoma su cacería en contra de opositores, ahora contra quien lleva cuatro años junto con su grupo parlamentario denunciando este desgobierno. No nos callaremos, toda nuestra solidaridad con el con el coordinador Cristian Von Roe. Eh, y Ruedaich, perdón, Ruedaich, eh, Christian von Rurich, eh, y pues nada, este, que está levantando por supuesto muchísima polémica eh, esto que hace la fiscalía, esto que emite la fiscalía en el contexto de la, el llamado cártel inmobiliario allá en la Benito Juárez. Las cinco de la tarde con 47 minutos, nos vamos a la pausa, regresamos con mucho más. Estamos en la tercera de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega. No se vayan, volvemos.
0: La tercera de MBS Noticias. En MBS, Noticias que ponen de buenas.
13: La Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano entregó al gobierno de Tabasco la rehabilitación del Parque Centenario 27 de Febrero, casa del equipo de béisbol Los Olmecas, y cuyos trabajos se realizaron con una inversión de 276 millones de pesos para intervenir 14.521 metros cuadrados. El proyecto de remodelación del estadio contempló 9.000 butacas para espectadores, zona de juegos, locales comerciales, plaza elevada, sala de juntas, oficinas, bodega, gimnasio, cocina, área de comida y cajones de estacionamiento, así como nuevos accesos y cubiertas para mayor comodidad de los usuarios. Las autoridades no deben perder de vista la participación activa de los pueblos y comunidades, porque son ellos quienes conocen su espacio de vida y saben cuáles son sus necesidades. Expresó la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, María Luisa Albores, al reunirse con los titulares del ramo en Puebla y Tlaxcala, así como con los alcaldes de ambos municipios y académicos de la UAM Xochimilco. Al encabezar la presentación del proyecto del Programa de Ordenamiento Ecológico Regional de la subcuenca Alto Atoyac, la secretaria agradeció la apertura al trabajo en equipo para lograr un instrumento que garantizará el derecho a un medio ambiente sano, a la salud y en general a una vida digna de las y los habitantes de la región. Ante el reto de armonizar la producción de alimentos y el cuidado de los recursos naturales, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural firmó un acuerdo de colaboración con la Universidad Autónoma de Chapingo, que potenciará la vinculación, investigación, innovación y manejo sostenible de los recursos suelo y agua de México. Este acuerdo impulsa 120 acciones para promover e incrementar el manejo sostenible de los suelos agropecuarios del país y contribuir así a la seguridad alimentaria y bienestar de la población.
0: En MBS, noticias que ponen de buenas.
1: Pues buenas noticias en términos de la inflación, Luis Miguel González.
10: Eh, sí, Ana Francisca Vega. ¿Cómo estás? A ver, vamos primero por el titular y luego vamos viendo los detalles. A ver. El titular es la inflación baja para el mes de noviembre y estamos en 7.8, o sea, abajo de 8% en el índice general. Uh -huh. No hay manera de decir que no es buena noticia una referencia muy clara es, estaba en 8.2 hace un mes, uh -huh. los analistas, expertos, incluso daban por hecho que seguiría arriba de 8, sí. el el rango de los pronósticos era entre un 8.1 hasta un 8.4, mira uh -huh. eh, no hay manera de decir que no es buena noticia. Luego ya entramos a los detalles, ¿por qué ocurrió?, hay una cosa que pudieran llamar el efecto Buen Fin. Vas a decir tú, ¿qué es eso? <risa> a ver. Cualquiera que haya estado en un centro comercial, bueno, iba a decir, en una calle donde hubiera comercio, se habrá dado cuenta que hubo ofertas muy agresivas a lo largo de, el, básicamente, la segunda quincena de noviembre. Todos los comercios levantaban la mano para decir, oiga, fíjese en lo que tengo, Sí. Le ofrezco 10%, 20%, le ofrezco 30% y plazos. Todo eso ocurrió en noviembre y es parte de lo que refleja el, la medición de la inflación en noviembre. ¿Cuál es el.? Cuál es, ahora sí, entrando a las letras chiquitas o literalmente a las letras chiquitas que vienen en las cajas de las medicinas. ¿Cuáles son las contraindicaciones del dato que tenemos en noviembre? Pues que los alimentos y la inflación subyacente siguen siendo muy altos. Lo pudiéramos sobresimplificar, digamos que la canasta donde hay ropa, donde hay electrodomésticos, donde hay perfumes, etcétera, bajó muchísimo en noviembre, pero la de los alimentos sigue todavía. Muy terca, como dicen, terca, pero necia. Me encanta. El, el punto es, siendo una buena noticia, también es un recordatorio de lo que hemos venido diciendo desde hace rato, y es la batalla contra la inflación, el sufrimiento de los hogares respecto a inflación, la inflación como tema de conversación, va a seguir por nosotros un buen rato. Sí. El 7.8% tendrá que ser confirmado en el dato de diciembre para poder respirar con más calma. Mi pronóstico, Ana Francisca, es que diciembre va a tener un dato ligeramente superior al 7.8 que nos está dando noviembre, uh -huh. porque desaparece este efecto Buen Fin, Claro. porque esta inflación subyacente, el corazón de la inflación, sigue gozando de cabal salud. <risa>
1: Oye eh, y nada más para para como un poco cerrar la pinza eh, en el en el sentido de los de los pronósticos de, de fin de año que teníamos digamos que a mediados de año dijimos la, la inflación pues como 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 nos lo estás diciendo ahorita no la inflación seguirá ojalá que se empiece a controlar pero bueno seguirá siendo un tema y, y el otro asunto era eh, el asunto de la de la del crecimiento de México y de la eventual recesión en algunas de las economías más importantes del mundo, que, que no ha sucedido hasta, por lo menos hasta el momento.
10: Totalmente. ¿Qué tuvimos? El segundo semestre fue menos malo de lo que se esperaba. Sí. En algunos casos tuvo incluso buenas noticias. Eh, me refiero, por ejemplo, el empleo estuvo bien hasta noviembre, y lo que nos recuerda, es el principal factor que va a determinar cómo le ver a México en el 2023 es el comportamiento de la economía de Estados Unidos. Uh -huh. Si entra en recesión, qué tamaño va a tener esta recesión en los dos sentidos, qué tan profunda o qué tan larga, y eso va a determinar mucho. Alguien que nos está escuchando dirá, bueno, ¿por qué, ¿por qué Estados Unidos también en esto? Pues porque 40% de nuestro PIB Está relacionado con Estados Unidos. Por supuesto. Es, son las exportaciones, son las remesas, la inversión extranjera, es el turismo. Todo eso termina siendo que si a Estados Unidos le da gripa mínimo, a nosotros nos dan estornudos.
1: Mm, así es, así es. Bueno, pues ahí está. Eh, eh, importante la la reflexión de hoy y, y observemos diciembre, ¿no? Observemos lo, lo, los, los números de diciembre para, para hacer ya el cierre después. Totalmente. ¿Por qué es
10: importante este dato de inflación general? Muchos de los precios del sector público se van a ajustar como esto. Pienso los impuestos, por ejemplo, en la Ciudad de México, el predial casi se, se actualiza automáticamente con la inflación como referencia en algunos casos los, los 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 impuestos a los automóviles, estoy pensando en tenencia, etcétera etc. Entonces, aunque se desindizó mucho del, de los precios respecto a la inflación, todavía hay muchos que toman este precio como referencia para ajustar de cara al
3: 2023.
1: Así es, así es. Bueno, pues ya lo estaremos conversando. Luis Miguel, te mando un abrazo. Abrazo fuerte Ana Francisca, buenas tardes. Buen Igualmente, muy buen fin de semana para ti, las 5 con 59.
0: Ana Francisca Vega,
8: NBS Noticias. ¿Te sobran no te faltan, mano? ¿Te sobran?
10: ¿Cuánto? No, amigo, no, está bien. ¿Te sobran no te faltan? Aquí tengo dos. Dos en área 15, ¿cómo ves? No, si sí existe el área 15, está hasta arriba. ¿Cuántas veces,
1: yendo a un evento, no han oído eso? ¿Le sobran o le faltan? ¿Qué pasó? ¿Le sobran o le faltan? ¿Cuántas veces? Es más, yo creo que no hay evento al que no vaya uno en México, a que no se le acerque alguien. Si uno anda con cara de medio distraída, se le acerca a alguien. Si uno va con cara de seguridad, como de que yo traigo mis boletos y voy para adelante, este, puede ser que la salvemos. Pero cuando uno anda medio no, papaloteando... Seguro se le acerca a alguien a decirle, ¿le sobra o le falta? ¿No? ¿A poco no? Bueno, eh, es una de las maneras eh, horrorosas, eh, muy mexicanas, de acceder a, a, a estos grandes eventos, ¿no?, para hacerse de un lugar en un evento al que uno quiera ir. Pero no es la única mentira eh, existente, digamos, para poder entrar a un lugar. Eh, hay, hay muchas otras, eh, y hay unas francamente, francamente muy indignas y muy y muy reprobables no es que la reventa no lo sea, también lo es pero lo que yo les voy a contar que ha sucedido allá en Qatar, de veras no tiene nombre al ratito les voy platicando de qué va las seis con uno, vamos a la pausa, regresamos con el resumen de lo más importante esta tarde estamos en la tercera de MBS Noticias yo soy Ana Francisca Vega, no se vayan, volvemos
4: arriba. estás al lado donde está Infantino
10: Sí, al ladito de Jorge Campos ahí te tocan papá entonces, pues ¿qué onda? ¿Sí? ¿Sí? No, güey, no van, los vas a conseguir más baratos, güey. Sobran donde faltan.
0: En un momento regresamos. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MBS Noticias. MBS Radio presenta Ana Francisca Vega en MBS Noticias. Continuamos
1: de la tarde con cinco minutos. Gracias por seguir con nosotros en esta tercera emisión de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega. Hoy jueves ocho de septiembre de dos mil veintidós. Les recuerdo nuestro número de WhatsApp cincuenta y cinco cuarenta y tres setenta y siete ciento dos cinco. En la siguiente hora vamos a estar platicando sobre qué se viene en el Senado, cómo están las distintas posiciones, se avalará o no se avalará el llamado plan B de la reforma electoral allá en el Senado. Todo parece eh, pues reducirse eh, a, a la posición de Ricardo Monreal, coordinador de Morena, eh, y pues de unos cuantos diputados más. Vamos a estar platicando sobre ello y además Irma Uribe en Adentro Afuera, Libros sobre Islas. Por lo pronto, las tres de las seis. Ya se los platicábamos al inicio del programa, esta tarde se giró una orden de aprehensión contra el diputado panista y exalcalde en la Benito Juárez, Cristian Von Roerich, por su probable participación en los delitos de uso ilegal de atribuciones y facultades cometidos por un servidor público y asociación delictuosa en el marco de las investigaciones de este llamado cártel inmobiliario en la alcaldía Benito Juárez. Fíjense, nada más para darnos una idea... De lo que pasó ahí en la Alcaldía Benito Juárez, de acuerdo con datos del propio gobierno de la Ciudad de México, en 130 edificios en la Alcaldía Benito Juárez se construyeron, en un periodo corto de tiempo, 264 pisos excedentes. O sea, la pura tranza. <risa> la pura tranza. Bueno, hay reacciones sobre esto que anunció la Fiscalía de la Ciudad de México esta tarde desde el Partido Acción Nacional. Alberto Zamora, ¿cómo estás?
14: ¿Qué tal, Ana Francisca? Muy buenas tardes. Pues está todo listo ya aquí en la sede del Partido Acción Nacional en la Ciudad de México. Concretamente estamos hablando del auditorio Miguel Hernández Navastida, que es la sede del Comité Directivo Regional del PAN en la Ciudad de México, donde ha sido convocada una conferencia de prensa a la que van a estar presentes y la va a encabezar el dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, el dirigente del PAN en la Ciudad de México, Andrés Ataire, también van a estar presentes senadoras, senadores, diputados locales, federales también, alcaldes, concejales y en realidad pues todos los dirigentes del PAN en la Ciudad de México para ofrecer lo que nos han dicho, su respaldo a a eh, pues, Alex. Eh, jefe delegacional en Benito Juárez, Cristian Monrerich, actualmente diputado local por esta investigación que ya pues, se ha iniciado y que de hecho se giró esta orden de aprehensión contra contra él, justamente por el, la presunta vinculación con integrantes del llamado Cártel Inmobiliario. Se había citado exactamente a las seis de la tarde, son seis con diez minutos y todavía no inicia, pero de cualquier manera, Ana Francisca, vamos a estar muy pendientes de lo que aquí se informe para darlo a conocer a nuestros amigos del auditorio.
1: Por supuesto, estaremos muy, muy pendientes. Muchísimas gracias, eh, Alberto.
14: Gracias,
1: buenas tardes. Muy buenas tardes, eh, y, y hoy por la tarde se reunió el presidente López Obrador con, eh, con hombres de negocios, el, pre, el presidente del Consejo Mexicano de Negocios, Antonio del Valle, con empresarios aquí en la Ciudad de México, Citlali Sáenz, ¿cómo estás? No, no está mi compañera Citlali, vamos primero ahorita recuperamos la comunicación con Citlali, nos vamos por lo pronto al Senado de la República en donde todos los grupos parlamentarios ahí en el Senado pactaron aprobar una nueva redacción eh, a las reformas en materia de vacaciones dignas de 12 días ininterrumpidos de descanso de descanso mínimo y obligatorio. Óscar eh, Palacios, ¿cómo estás? Platícanos.
10: ¿Qué tal Ana Francisca? Buenas tardes. Bueno, pues diputados y senadores acordaron modificar el proyecto impulsado en San Lázaro sobre vacaciones dignas, esto a fin de retomar la propuesta del Senado de incrementar a 12 el mínimo de días de descanso continuo que podrán tener los trabajadores desde el primer año de la
2: bolis. En conferencia de prensa, el presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado, Napoleón Gómez Orrutia, recordó que los diputados habían planteado que los trabajadores pudieran gozar
10: solo de seis días continuos de vacaciones, mientras que los otros seis tendrían que ser acordados con el patrón. Reconoció que esta redacción generó dudas entre la clase trabajadora, por lo que bueno se logró un acuerdo para retomar la propuesta original y establecer justo los 12 días continuos de descanso con la posibilidad de distribuirlos en la forma que requiera el trabajador. Escuchemos.
12: Básicamente lo que estamos diciendo es la persona trabajadora disfrutará de 12 días de vacaciones continuos por lo menos. Dicho periodo a potestad de la persona trabajadora podrá ser distribuido en la forma y tiempo que así lo requiera. Es decir, que quede esto como es lo que habíamos establecido y era la demanda de todos los trabajadores y los dirigentes nacionales, sindicales, de que este sea un derecho del trabajador que se ejerza en los tiempos y de acuerdo a la forma que el propio trabajador lo necesite o lo requiera.
10: De igual forma, el presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados, Manuel de Jesús Valdenegro, precisó que su intención no era reducir los días de vacaciones, aunque bueno, reconoció también que la nueva redacción provocó dudas, por lo que decidieron retomar el planteamiento inicial, así lo dijo.
3: El acuerdo es, vamos en beneficio de los trabajadores. Desde la Cámara de Diputados, en ningún momento ha pasado por nuestra mente el tratar de reducir un día de vacaciones para los trabajadores de este país. Planteamos el hecho de que tenía los 12 días, seis firmes al momento que los quisiera, y la potestad del trabajador si quería más. Eso provocaba dudas. Pero siguiendo en la mesa de los acuerdos, hoy estamos aquí juntos con el Senado, es, tiene los 12 días, y si un trabajador pide flexibilidad para fraccionar por los intereses que él pudiese tener o las necesidades, adelante.
10: En tanto, la senadora por Movimiento Ciudadano, Patricia Mercado, manifestó el compromiso de los senadores de votar a favor de esta nueva redacción, que será introducida a través de una reserva, esto durante la discusión que se lleve a cabo precisamente esta tarde en San Lázaro. Ana Francisca es el reporte. Buenas tardes.
1: Bueno, pues entonces, buenas noticias, ¿no? Eh, digamos, esto de, de haber regresado la, a la redacción original es una buena noticia para, para trabajadores. 12 días, Ay. si los quieren tomar juntos, qué bueno, si los quieren separar, adelante. Así es, así es, es, justo la nueva
2: redacción que se está proponiendo, se va a establecer justo ahí en la Cámara de Diputados, en la discusión que se lleva a cabo hoy. Al
10: sufrir cambios, la minuta tendrá que regresar al claro. Senado, pero bueno, ya de antemano existe el compromiso de aprobarlo y por supuesto esto representa una buena noticia.
1: Bueno, pues ya lo estaremos conversando. Gracias, Oscar. Hasta luego, buenas tarde. Muy buena tarde, ya recuperamos la comunicación con Citlali Sainz, empresarios y el presidente se reunieron, Citlali.
6: Así es, Ana, buenas tardes a ti también, a nuestros amigos del auditorio. La reunión fue privada por más de tres horas en el Club de Industriales de Polanco y es que ahí el presidente del Consejo Mexicano de Negocios, Antonio del Valle, al final de esta reunión señaló que pues hablaron de las preocupaciones que tiene el sector privado con el presidente Andrés Manuel López Obrador, señaló que pues hay temas que tienen que ver con la inversión, otra preocupación son los cambios legislativos en materia electoral, ellos eh, le dijeron que pues, no estaban, estaban preocupados por esta propuesta para que se hicieran cambios, sobre todo por el timing en el que se presentan, eh, eh, señalaron que pues, es la postura del sector privado, el tema de que sí se pueden hacer cambios, pero no en este momento, sobre todo conmigas a las elecciones del 2024. Y bueno, también a Ana Francisca, el presidente López Obrador cuando salió brevemente dijo que salía contento, que fue una reunión muy buena, pero eh, ya en la entrevista Antonio del Valle, el líder de este organismo, uno de los más poderosos de nuestro país, señaló que el presidente López Obrador... Pues se comprometió a que en una de las preocupaciones en materia de inversión pues se va a garantizar el Estado de Derecho, que se van a cumplir las leyes cualquiera que sea la decisión a la que se llegue, ya sea en conversaciones que se tienen con Estados Unidos y Canadá por el tema de las consultas o en otros temas que tengan que ver con el sistema judicial o la Suprema Corte. Pero vamos a escuchar lo que dijo el presidente del Consejo Mexicano de Negocios.
0: Estamos recibiendo, como saben, muchas inversiones, el dato de inversión extranjera directa al día de hoy es de alrededor de 30 mil millones de dólares, eso quiere decir que sí hay inversión en el país, está llegando mucha inversión para manufactura que está relocalizándose desde otros lugares del mundo, especialmente de China, pero esa podría ser mucho más, por eso nuestro interés en que se despejen todas esas dudas, esas incógnitas que siguen habiendo en el ambiente y esperemos que, que próximamente eso suceda, ¿no?
6: Y bueno, señaló que fue una reunión cordial, que son reuniones que ya se han hecho de alguna manera un poco más eh, seguidas y que pues ha habido reciprocidad en algunos de los planteamientos que se tienen. Otro de los temas pendientes que se tiene pues es el paquete de inversión que dijo, bueno, es parte, de nosotros eh, mantenemos nuestro interés y sabemos que México es uno de los mejores países para invertir en el mundo y bueno cabe señalar Ana que se aprovechó esta reunión y la presencia del presidente Andrés Manuel López Obrador para testigo en la elección del nuevo presidente del Consejo Mexicano de Negocios resultó ser electo Rolando Vega Sáenz quien va a asumir el cargo el próximo 23 de febrero del 2023.
1: Ana es mi reporte al auditorio. Bueno pues muchísimas gracias. Eh, gracias eh, Citlali. Buenas tardes. Un abrazo. Oigan, rapidísimo, nada más eh, contarles eh, eh, parte de lo que está sucediendo esta tarde allá en la Cámara de Diputados, después de que un diputado del partido Morena, Mario Yergo, eh, le preguntó a una periodista de La Fuente, ahí en Diputados, Margarita Nicolás, si era del INE, la periodista lo cuestionó con respecto a las posiciones de Morena eh, sobre la reforma electoral, eh, y el diputado le dijo, ¿y usted qué, es del INE? Imagínese, ¿no?, nada más, usted qué, no?, es del INE. La fuente de la Cámara de Diputados, todos los periodistas de la Cámara de Diputados, decidieron retirarse de la conferencia de prensa que estaba dando eh, Morena, y en ese sentido estaba hablando el diputado Mario Yergo, y fíjense que mi compañero eh, Juan Carlos Alarcón, quien ustedes conocen muy bien, eh, nos, eh, nos está platicando, nos está comunicando que después de que sucedió esto allá en Diputados, eh, la bancada de Morena le envió a el, um, a la sala de prensa de la Cámara de Diputados, pues unas cajitas, como con sus lonchibones, ¿no? unas cajitas con la torta, la galleta, el chocolate, pues así como para pues no sé, este, una, una sobadita después del trancazo del diputado y dignamente, y de veras, eh, mis respetos para los compañeros que están ahí en la sala de prensa de la Cámara de Diputados, dignamente las cajitas, las cajitas fueron rechazadas, las cajitas con, con comida fueron rechazadas y les pusieron a todas este, un letrerito que decía la fuente no se toca, la fuente no se toca. A ver si así entienden, ¿no?, que es pues, un poquito más de respeto al, al trabajo de las personas. Estamos aquí para preguntar y para cuestionar. Ellos están para responder, para gobernar y para rendir cuentas. Así es, muy sencillo. Vamos a escuchar el momento en el que pues los compañeros se deciden retirar de, de la conferencia de prensa, si les parece
13: es una cadena que tiene 75 años de existir y que está en toda la república mexicana entonces
11: entonces
3: Oiga, pero a ver, ¿por qué, a ver, ¿por qué tanto odian? ¿Por qué ese odio? ¿Por qué los de Morena siempre odian a INE? Eh? ¿Por qué tienen tanto no. odio? No, no hay ningún odio. Y
2: muchas gracias.
1: Bueno, pues eso fue lo que sucedió esta tarde allá en Cámara de Diputados. Eh, y bueno, pues ahí está, un poco de respeto. Ese, se pide mínimo para el trabajo que hacemos todos los días. Las 6 con 17, vamos a la pausa, regresamos con mucho más, aquí en la tercera de MBS Noticias, yo soy Ana Francisca Vega, no se vayan, volvemos.
0: En un momento regresamos. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MBS Noticias.
8: El Senado de la República actuará con serenidad y buen juicio. Será una discusión racional, inteligente. Vamos a cuidar el procedimiento legal. No habrá atropellamiento, no habrá eh, esto llamado vía rápida. Entonces vamos a imprimirle el mayor análisis, el mayor cuidado en la deliberación más o menos de los temas que me preocupan son por ejemplo la desaparición de las juntas ejecutivas distritales por ejemplo esta de la propuesta de que los legisladores federales que busquen ser electos al cargo soliciten licencia a partir del inicio de la campaña eh, lo del periodo de veda también algunos temas como el sistema nacional electoral, la estructura eh, orgánica del INE todo esto es parte de lo que tenemos que revisar sin precipitación.
1: Bueno, el presidente López Obrador ha dicho en los últimos días que es tiempo de definiciones y sí, efectivamente es tiempo de definiciones. El Senado de la República recibió hoy este, pues, este paquete, digamos, de, de leyes modificadas eh, a las que se les ha llegado a conocer como el famoso Plan B que tiene que ver con una reestructuración de eh, el sistema electoral mexicano eh, aprobado en Fast Track la madrugada del miércoles allá en la Cámara de Diputados y pues todo apunta a que, bueno, irá a comisiones a diferencia de diputados, en esta ocasión sí irá a comisiones se estudiará eh, y pues de los votos y de las definiciones que se tomen en estas comisiones y eventualmente en el Pleno pues se van a modificar no nada más las estructuras electorales de, de, del país, sino pues muchas definiciones Definiciones políticas en eh, eh, particular, eh, eh, rompimientos quizá o no en, dentro de la, de la propia bancada de Morena, eh, de Ricardo Monreal, en fin, eh, mucha mucha cosa que analizar en torno a esto que está sucediendo. Tiempos de definiciones, José Antonio Crespo, analista político, me da muchísimo gusto saludarte como siempre.
10: tal mi querida amiga, muy bien.
1: A ver, pues, ¿cómo la ves? Este, Hoy, nueve o diez columnas en distintos diarios este, trataban de Ricardo Monreal, mi querido José Antonio.
10: Sí, porque él puede ser un, una clave en lo que pasa en el Senado. Lo que vimos en la Cámara de Diputados fue una aberración. Una aberración que nos remontó a varios años atrás, cuando el PI hacía ese tipo de cosas. Mayoriteo le llamábamos, fast track, que, que, ni, que ni siquiera se discuta, que los propios diputados que votaron a favor. Ni siquiera sabían lo que estaban votando, porque nadie no sabía exactamente qué traía la iniciativa. Había sorpresas, cosas que no, no, no se habían planteado. Pero ellos lo votaron así por orden presidencial, ¿Sí? cambiando una coma, justo como en tiempos del viejo PRI. Pero Ricardo Monreal, que está en su propio juego político, pues ha dicho, vamos a revisar, vamos a hacer las cosas bien, con tiempo, revisarlas, discutirlas. Con lo cual, precisamente, le está dando un golpe... A ...los diputados de su partido, porque eso implica decir... ...eso no se comportaron ni sí, democráticamente, sí, ni racionalmente, ¿no? Sí. Desde luego, Monreal tiene una oportunidad política y ahí. No, hay escenarios, no sabemos quién, quién va a hacer pero... ...si él ya sabe que no va a ser candidato de Morena, ya lo sabe... ...por lo menos no para la presidencia. Y ya se le pega de traidor, ya se le descalifica los morenistas... ...entonces él tiene una alternativa... Frenar esta ley, por lo menos en los aspectos más eh, de, 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 más conflictivos, más antidemocráticos que los hay, no toda la ley está mal, no todos los puntos son eh, negativos. Hay algunas cosas positivas, pero algunas que sí son claramente antidemocráticas. Uh -huh. Las puede frenar por considerarnos democráticas él y su grupo de senadores si es que lo apoya. También vamos a ver cuántos de los senadores de Morena lo podrían apoyar a él. Pero pensamos que hay algunos que sí. Ya lo han demostrado antes. Uno puede decir dos cosas: o esto es antidemocrático y por lo tanto no pasa, o bien esto es anticonstitucional. Uh -huh. Porque también ya hay algunos expertos que han dicho: a ver, más allá de que sea si conveniente o no, eso es debatible, hay puntos anticonstitucionales. Y Morreal ya había advertido que por él no iban a pasar puntos que fueran anticonstitucionales porque son una ley secundaria. Y eso lo hace él puede ganar puntos frente a la oposición cuando estoy especulando que en algún momento va a salir de Morena y tratar de buscar algún acomodo en la oposición eh voy a plasmáticamente decir esto me da posibilidad ya de que me paquen de Morena pero pues yo quedo bien con la oposición con los críticos de López Obrador y haber ganado una ley que puede ser antidemocrática que lo es desde mi punto de vista y que podría ser en varios puntos anticonstitucionales y no sabemos si esa va a ser su elección. Algunos dicen está negociando con el propio Morena, con el secretario de Gobernación, para ver si consigue dentro de Morena. Yo creo que ya no va a conseguir gran cosa en Morena, pero en fin, ese es el punto que ahorita, de aquí a diciembre por lo menos, va a ser un punto de observación y un punto de debate. Sí. Porque de él va a depender que la reforma, fácil tal cual, o que algunos puntos claves se queden congelados
7: o se echen para atrás o
1: se regresen a la caminiputados. Sí. Eh, eh, algunos analistas decían por ahí, pues ya no ganó el premio mayor. Este, ¿será que se quiera quedar con el reintegro que le, que le puede ofrecer el presidente López Obrador? Porque francamente, eh, eh, José Antonio, eh, eh, el trato del presidente López Obrador a Ricardo Monreal, eh, pues en, en los últimos meses ha sido, eh, a ver, el presidente es muy transparente, ¿no? En sus, en, en sus quereres, ¿no? Eh, y y, y no, no puede ser más claro en ese sentido. Totalmente,
10: totalmente, porque él no tolera, el presidente que nadie lo cuestione, que nadie le diga, lo contravenga, así sea mínimamente, se va contra ellos, contra los colaboradores que ha tenido, que le cuestionan cualquier cosa, eh, incluso en tono respetuoso y demás, eh, él se vaya con todo, no lo soporta. Aquí lo que algunos especulan es que quizá eh, Monreal, eh, podría negociar la candidatura de la capital, eh, porque ahí podría tener alguna posibilidad. Yo aún así lo veo difícil. Yo creo que Morena eh, no no lo quiere, ni para la presidencia, desde no, luego, no, no. pero tampoco para la capital. Pero bueno, mucha gente está especulando que esa puede ser la jugada por abajo el la mesa se decir: Oigan, yo les apruebo la reforma, que sé que para ustedes es importante porque les permite mayor control del proceso electoral, pero vengan por lo menos la capital. Sí. Puede ser, no sé cuál sería la reacción de Morena en ese sentido. No ahora, creo que se consiga. ¿eh?
1: Ahora, eh, si si Ricardo Monreal se va de Morena, ¿qué se lleva de Morena?
10: Pronto, si, si lo apoyan algunos senadores que también saben que estarían señalados en Morena, pues ya tiene ahí, de todas maneras, un instrumento fuerte para frenar cosas en el Congreso, uh -huh. como esta reforma y más adelante en lo que queda en estos dos años, bueno, básicamente puede frenar y puede negociar cosas, pero no es que se vaya a llevar muchísimos votos, yo no lo creo. Yo no sí. creo que si él sale, se desmorone Morena. No, no lo creo. Se llevará algunos votos, claro, tiene influencia, tiene ciertos grupos, sectores, pero no al grado de provocar un derrumbo en Morena. Eh, ya vería, ya sondearía, es lo que puede conseguir en la oposición. Tampoco ahí está tan garantizado que lo apoyen como candidato presidencial. Quizá Movimiento Ciudadano sí, pero los demás partidos yo no lo creo, pero sí tendría un capital si tren esta reforma puede llegar con algún capital, por ejemplo también para negociar la capital, es decir la candidatura a la capital, al gobierno capitalino, pero por parte de la coalición opositora, eso creo que sí se podría lograr,
1: algo, algo más que veas José Antonio en los próximos días van a ser pues como, como de final de película pues no
10: Sí, por supuesto, uh -huh. esto se puede prolongar. Si efectivamente se echa para atrás en alguna medida o en algunos puntos esta reforma, no regresan a la Cámara de Diputados. Este, esta legislatura, con este periodo, se acaba. Se puede retomar todavía en algunos meses en que se pueda hacer esta reforma eh, y, y quizá lo retomarían, harían algunas cosas quizá en la Cámara de Diputados. Sí, se puede prolongar todavía, pero eh, en este mes se puede definir. ¿Qué puntos sí pueden pasar y qué puntos no pueden pasar? Espero que se frenen aquellos que claramente son antidemocráticos, aquellos que claramente afectan la autonomía y la capacidad eh, operativa del INE, porque esos son los que le pueden dar una gran ventaja a Morena, sí en el 2024.
1: Sí. Mañana di me dijo el presidente que mañana iba a ir eh, el secretario de Gobernación otra vez a la mañanera, Dan Augusto López, porque pues, efectivamente hoy lo cuestionaron eh, eh, colegas ahí en la mañanera diciendo, por ejemplo, este este tema que platicamos acá, acá también ayer, eh, de que eh, se podían se, se iban a poder transmitir, digamos, votos del partido mayoritario o del partido eh, ganador a los partidos pequeños o a las, a las rémoras, este... De las de los eh, de los aliados de, de los partidos si es que estos partidos no conseguían el mínimo para conservar su registro y el presi y le dijeron pues esto no tiene esto es inconstitucional porque pues un voto no 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 puedes uno traspasar un voto como si la voluntad popular fuera traspasable eh, y el presidente dijo pues si es así no este va, mañana va a venir el, el secretario de gobernación a, a, a hablar aquí en la mañanera pero si es así presentaremos otra <ríe> iniciativa.
10: Sí, sí, se enredó muchísimo, trató de salirse del tema este, y, y le decían, no, 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 es que sí, sí está, y a ver si está ahí, no, pues claro que está, ya lo vimos, es el artículo sí. tal. que este, no, pero es que no es constitucional, no, sí, pero está en la ley secundaria. Es que la oposición no quiere que los partidos, no, pero esto no lo valió la oposición, lo valió Morena, o sea, se quiso salir, 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 eh, eh, lo cual refleja que, no tiene argumentos para defender su iniciativa en varios puntos y dijo que venga mañana el secretario de gobernación a, a aclararlo, bueno eso lo veremos mañana sin duda pero él simplemente evadió la pregunta porque pues no tiene sí. argumentos para defender lo indefendible
1: pues este me parece muy fuerte ¿no? <rancamente, <rancamente> sí. francamente francamente sí. me parece muy fuerte de las pocas veces que hemos visto al presidente pues así acorralado en ese sentido ¿no?
10: este así es, sí. ¿De dónde, así no? tiene bueno es bueno para salir es bueno para evadir Pregúntale una cosa concreta y de repente estamos hablando por varios días y demás. Eso es muy frecuente. Pero aquí sí lo acordaron bastante. Yo creo que entre que no sabe bien cuál es el iniciativa, porque él no la hizo, obviamente. Sí, no, no. La no. Venga, pero la hacen otros. Así es. Este, y que no sabía cómo defender ese punto. Así ¿no? es. Así es. es un retroceso también. Ese punto es un retroceso también.
1: Bueno, pues ya estaremos viendo qué es lo que dice Adán Augusto mañana y eh, la reacción de, del presidente y lo que venga en los próximos días. Ojalá lo podamos conversar cuando haya un poquito más de claridad, José Antonio. Cuando guste,
10: San Francisco, por supuesto.
1: Un abrazo con, con mucho cariño allá, José Antonio Crespo, analista político. a Las 6 de la tarde con 31 minutos.
0: Ana Francisca Veda, en
8: no me importaría, se viene que todo el día, toda la semana, hasta las 3 de la mañana.
7: Eh, 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 el bailar.
9: Bueno,
1: el, el mundial nos duró poco a los mexicanos, pero los que lograron ir y los que estuvieron ahí un ratito la pasaron muy bien, como podemos escuchar. Eh muchos de estos mexicanos que van a los mundiales van a todos no o sea como que ahorran los cuatro años hacen sus super vaquitas y se van a cada mundial a apoyar a la selección es a mí me impacta eso eh la verdad porque pues no son baratos los viajes eh, son estancias pues a veces a veces cortas como el te, a lechesar la herida pero bueno, a veces son cortitas pero pues a veces sí este no por lo menos una dos dos días tres días más eh, eh, y pues ahí van los mexicanos y ahí van con la fiesta en esta ocasión el tequila pues estaba un poco escondido pero normalmente van con el tequila y que se arma no se arma eh, eh, la pachanga en donde a donde vayan eh, eh, y no fue la excepción en Qatar. En un ratito más les voy a platicar eh, sobre el comportamiento, no de todos, de algunos mexicanos allá en Qatar, que de veras, hijos, qué pena. Eh, y qué innecesario, además, no sé. Pero bueno, eh, ahorita me dirán ustedes si les parece o qué les parece, o si estoy de plano exagerando muchísimo. Eh, vamos a la pausa 6 con 33, regresamos con mucho más. Estamos en la tercera de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega, no se vayan, volvemos. Ah, no.
10: ¡Ya se lo saben, barrio carteras y celulares!
0: En un momento regresamos. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MPS Noticias. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MPS Noticias.
1: Bueno, la Fiscalía de la Ciudad de México, ya se los platicaba al inicio de este espacio, giró una orden de aprehensión en contra de Christian Buen Ruerich, coordinador del Grupo Parlamentario del PAN aquí en el Congreso de la Ciudad de México y exalcalde de la Benito Juárez por su probable participación en el uso ilegal de atribuciones como parte de las investigaciones sobre el cártel inmobiliario de la Alcaldía Benito Juárez. En la línea telefónica está Ulises Lara, vocero de la Fiscalía de la Ciudad de México. Muy buenas tardes, vocero.
15: Muy buenas tardes, Ana Francisca. Muchas gracias por la oportunidad.
1: A ver, pues eh, platíquenos un poquito cómo es que se fue tendiendo la red para, sí. para ir, eh, pues, esto, eh, obteniendo estas órdenes de aprehensión. Son, además de Cristian Buenruerich, tres, tres más, ¿no? Que ya están eh, detenidos. Sí, hasta
15: ahora y otros. Sí, pero en efecto, el resultado de la investigación que se inició con el tema de la corrupción en bienes leyes, obtuvimos, como ustedes recordarán, la eh, posibilidad de someter a juicio ante más bien ante juez de control a dos personas que fueron vinculadas a proceso Estas personas, una de ellas al menos, nos sé, eh, proporcionó información relevante respecto a otras líneas que después fueron ya consolidándose de investigación para el estudio de este, de este caso. Y en ello encontramos que para el sismo de, del 2017, para finales después de los sismos, se eh, destinaron recursos importantes a las arqueologías, entre ellos un recurso que estaba destinado para poder eh, contratar empresas que llevaran a cabo arrendamiento de maquinaria para hacer trabajos de demolición y otros eh, contratos de mantenimiento para inmuebles públicos afectados. Este monto está cercano a los 207 millones de pesos y fueron asignados a dos empresas de manera inmediata por asignación directa y en este proceso estuvieron estas personas que hemos señalado ya puntualmente relacionadas el director, director de administración, él es entonces alcalde, y la operación fue tan digamos eficiente que se pudieron tomar el dinero, gastarlo y decir que se había resuelto en los primeros dos días de que fueron asignados los, los recursos. Uh -huh. eh, se investigó a las empresas, se demostró que estas habían sido instituciones creadas ex profeso y que no cumplían con todos los requisitos y que incluso pues habían estado señaladas ya como las que conoceremos como factureras o empresas, fantasmas. Sí. De tal suerte que se consolida esta investigación, se solicitó ante el juez la, la presentación de las personas responsables por los delitos de uso individuo de funciones en servidores públicos y asociación de delitos y se nos concedió por el juez las órdenes de atención. Y es así que hemos llegado a este punto y que ahora por eso lo hemos comunicado, toda vez que eh, pues esta persona que también está como actualmente representante ante el Congreso pues eh, es como responsable y no se le localizó no se presentó y lo hemos señalado para que sepamos que él tiene que presentarse ante juez quien determinará finalmente la situación jurídica de la persona. Sí. Nosotros como Fiscalía tenemos los elementos de prueba que vamos a presentar para hacer los señalamientos y que pueda eh, ser eh, llevado ante el juez de control como decíamos y que él determine si se queda en prisión preventiva o no pero lo importante es que se le encuentra responsable, pero creemos que tiene que ser la actividad judicial correspondiente. Esa sí. es la información, eso es lo que va a ocurrir en sí. las próximas horas con las otras personas, con Ismael, José Ramón y Alejandro N., que ya fueron eh, detenidos, aprendidos, con orden judicial.
1: En concreto, ¿qué, digamos, qué papel jugaba eh, de, de acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía? Eh, ¿Qué hacía Cristian bonrich
15: Bueno, entonces el jefe delegacional... Uh -huh. Y todo este recurso, bueno, pues se eh, basaba por su aprobación. Uh -huh. Las otras personas eran el director de administración, eh, la, el director de recursos materiales, eh, cumplieron con funciones como servicios generales. Y estos eh, trabajaron junto con otros, con los que también crearon las empresas para hacer estos actos simulados. Eso fue lo que hicieron, Ana Francis. Y, y esto hoy... representó pues, un, un, un impacto en las finanzas públicas pues cerca de... 200 millones de pesos, como lo hemos comentado.
1: Él, ¿Él es el generador de esta idea? ¿Él es el generador de esta estrategia, entonces, de esta estructura? Lo que
15: tenemos que demostrar, lo que sí le puedo decir, es que estas personas son las que están relacionadas porque están dentro de los documentos, de todas sí. las documentales y los elementos de prueba. No podré detallarlo a la porque formo parte del proceso, pero lo que quiero decirle es que nosotros, al, al presentar a juez todos los elementos que encontramos, consideró, por supuesto, que era definitivamente liberar la orden de aprehensión para que fuera ante
1: el Y esta bueno, orden sí, de aprehensión... Sí, esta orden de aprehensión, mm -hmm. eh, vocero, estamos platicando con Ulises Lara, vocero de la sí. Fiscalía de la Ciudad de México, eh, se, se emitió, eh, incluso estando el Tribunal Superior de Justicia, pues básicamente paralizado, ¿no?, con esta con esta huelga de los trabajadores que llevan un par de días, tres días ya.
15: Bueno, pues en, en efecto estaba esta situación, mm -hmm. pero no se detuvieron los, los procedimientos, afortunadamente... Mm -hmm. Eh, sí generó una situación complicada, pero sí los jueces, sobre todo, porque tienen que resolverse sobre estos temas, como te imaginarás también, sí. tienen que resolver sobre casos como las cadáveres que entraban al GIFO, sí generó alguna problemática, pero todo siguió en operación y le agradecemos igualmente al, al Poder Judicial que no no dejó de lado la tarea prioritaria, que es atender esos casos de carácter sí. penal, que ante la ley señala que tendrán que ser ellos, eh, y no resuelvan, entonces, si sí.
1: Sí. En este esquema hay más personas involucradas. Este, Me, me, me imagino, por ejemplo, porque además así ha, 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 ha trascendido en, en distintos eh, momentos y en distintos espacios, eh, eh, el tema de señalar, por ejemplo, al actual alcalde, a Santiago Taboada, que por cierto es fuerte contendiente a la candidatura eh, de, de la coalición aquí en la Ciudad de México para 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 ser jefe de gobierno eventualmente en el en el 2024. Eh, se, ¿Quién sigue? pues ¿Hay, hay más personas en, en la lista no, de la Fiscalía? Es,
15: estamos en el caso que estamos investigando son las personas que están señaladas en la Fiscalía y, y están señaladas por el hecho concreto y lo que tenemos de elementos de prueba.
7: Uh -huh. En eh,
15: casos distintos tendremos igualmente que hacer lo propio, demostrarlo, integrarlo y presentarlo ante juez. Uh -huh. Hoy por este caso sí tenemos algunas otras personas que tendrán que, ser llevadas ante el juez de control y por eso lo hemos ya señalado. Tenemos estas tres personas que en su momento tuvieron un papel relevante, el cuarto que hemos señalado como relevante es por supuesto el señor Cristian Nene y hay otra persona más que estaría dentro de este primer, digamos, paquete. Hay además otros involucrados que también serán llamados por lo que hace a la parte de la propia empresa, los que serían como destaferros y seguirá para este caso específico en donde pues, hubo esta digamos figura, este contubernio, para aprovechar de estos recursos que estaban destinados, como lo he señalado, a la demolición y mantenimiento, para destinarlos a fines distintos a los que habían sido programados. Y eso es lo que estamos demostrando y presentando.
1: Bien. Eh, eh, ¿Se emitirá ficha roja para localizar en el extranjero a, a, al diputado?
15: Bueno, como en lo he señalado, él está... Es una como sustraído de la, de la acción de la justicia. Nosotros uh -huh. estamos ahora mismo trabajando y, y hemos señalado igualmente que si sí, hay elementos que nos puedan eh, indicar con elementos de prueba donde se encuentra, localizarlo, también hacer el llamado que lo mejor que puede ocurrir es presentarse ante el juez de control para que se determine la situación. Si sí. él tiene elementos que le permitan, como seguramente los tenga, hacer la defensa, pues hacer lo propio. Nosotros haremos la argumentación. En su sentido. Hasta en tanto, bueno, esperemos que se hagan ya todos los trabajos de manera regular. Cuando ocurre esto, se inician todos los protocolos relacionados para la búsqueda, tanto con las fiscalías de los estados, luego con la Interpol, también se hacen otro tipo de señalamientos y búsquedas, por ejemplo, la migración. En fin, todo el procedimiento conforme van pasando las horas. Entonces, sí se hará todo lo que sea necesario, pero nosotros por ahora estamos insistiendo que sea importante que él se presente, no y haga lo propio pueda eh, digamos determinarse por las autoridades correspondientes en la sí. situación jurídica de su caso.
1: Sí. Finalmente, preguntarle, vocero, en estos momentos está el Partido Acción Nacional en una conferencia de prensa con los eh, eh, líderes del partido aquí en la Ciudad de México y también algunas figuras nacionales, y básicamente lo que están diciendo es que esto es una persecución política y que lo que, lo que sucede aquí es una, una pues esto una lucha política en torno a eh, el control de la Ciudad de México. Pues
15: mire, la verdad es que nosotros no lo estamos persiguiendo por su militancia, no lo estamos señalando por su, su condición de, de coordinador, ni mucho menos, sino por las acciones en las que él tuvo una responsabilidad completa cuando fue jefe delegacional. La acción tiene que ver con decisiones que tomó en su momento, como le he señalado. Estamos hablando de hechos de 2017-2018, ¿no? diciembre y luego después ya en enero la consecuencia. Estamos hablando de hechos concretos que corresponden a una ...investigación con elementos de prueba... ...no hay algo que esté relacionado con su actuar político... ...con su condición política, su competencia política... ...y yo reiteraría, en este caso los delitos son muy claros... ...creo que hay que llevarlo ante juez, demostrarlo... ...y entonces se probará si esto es un asunto... ...que no tiene fundamento, o si lo tiene... ...o si no más es una persecución para nosotros... ...es claro que hubo quien de manera evidente... ...rompió la norma, utilizó su función de una manera indebida, y se asoció con otros para poderlo lograr, y eso es lo que estamos eh, presentando ante juez. No hay nada político que no sea en el sentido escrito y cumplimiento de la ley.
1: Bueno, pues ahí está eh, el vocero de la Fiscalía de la Ciudad de México, General de la Ciudad de México. Te, te agradezco muchísimo, eh, vocero, que nos haya regalado estos minutos y estamos muy pendientes, por Al supuesto, del, del caso. Muchas gracias. Muchas
15: gracias por su tiempo, gracias. gracias. Buenas
1: noches. Igualmente, muy buenas noches. Eh, pues ahí está, ahí está el tema. Eh, y, y lo que corre, digamos, en términos de interpretaciones, ya nos dijo el vocero que así no es, pero lo que corre, se los platico en términos de interpretaciones, es, eh, pues aquí hay una lucha durísima por la ciudad de México y eh, pues eh, el que seguiría sería el actual alcalde de la Benito Juárez eh, Santiago Taboada, que es pues esto un muy fuerte ya levantó la mano dijo que él por supuesto quiere contender por la por la jefatura de gobierno en el 2024 eh, y pues que lo quieren bajar eso es la interpretación política de esto que está sucediendo eh, el otro caso pues corre por por el tema de la justicia. El otro caso corre por los canales eh, por los canales penales y se los vamos a estar, por supuesto, eh, platicando platicando conforme vaya saliendo la información. Por lo pronto, eso es lo que sucedió hoy. Esa es la voz de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Y nosotros vamos eh, a una pausa rapidísimo. Eh, dice Marco Cortés, pues, el, el líder nacional del PAN, que les quieren quitar a la mala esto. Ahí está que les quieren quitar a la mala lo que no pudieron ganar a la buena. Eh, vamos a, Si les parece, vamos a escuchar el audio en vivo en estos momentos de lo que están diciendo los panistas en torno a esta decisión. Vamos a escuchar. Pues justamente, justamente Marco Cortés diciendo eso. Eh, y nos vamos a la pausa, por supuesto, le seguiremos informando. 6 con 49, regresamos con mucho
0: más. En un momento regresamos. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Ya estamos de regreso. Ana Francisca Vega en MBS Noticias.
1: Bueno, pues fíjense en la historia sonora de hoy que, eh, pues qué barbaridad, se dio a conocer que eh, varios mexicanos, eh, y no solamente mexicanos, también ciudadanos de otros países, pero dentro de ellos, mexicanos, se hicieron pasar por... Eh, en Qatar, como personas con discapacidad, personas que no podían caminar, eh, para tener mejores boletos en los estadios. ¿Es en serio? ¿Es en serio? Eh, una vez que quedó eliminada la selección mexicana, pues entonces los mexicanos, de decepcionados, revendieron los boletos y regalaron, la, bueno, por lo menos la regalaron, regalaron las sillas de ruedas eh, con las que lograron entrar a los estadios. Y pues esto, con tal de tener una buena vista, un buen lugar, eh, y de estar presente en los, en los estadios de los partidos de México, algunos aficionados eh, lograron comprar boletos para discapacitados, eh, para personas con discapacidad, y para hacerlo, pues cargaron desde México con todo y la silla, pues, ¿no? Este, con todo y la silla, entraron al estadio pues con la silla, no, este, rodando con, con la silla. Eh, al entrar a Qatar no les pidieron comprobar nada que, que sustentara, digamos, que efectivamente tenían una discapacidad que requería una silla de ruedas. Este, solo que para el comprar el boleto sí les pidieron una foto de alguna radiografía, qué, qué nivel de fraude, ¿no?, para demostrar que efectivamente tenían un tema, pues la le pusieron una radiografía de quién sabe quién, ¿no?, que se consiguieron por ahí eh, y les dieron los boletos para personas con discapacidad. Eh, la diferencia radica en que el precio regular de un boleto eh, costó eh, casi 1.400 pesos y la entrada para una persona en silla de ruedas, eh, solamente 216, o sea que encima le salió, le salió más barato. En fin, qué les digo, eh, pues qué chafa, ¿no? La verdad, la palabra que ya me, se me, a mí se me viene a la cabeza es qué chafa, este y qué poco digno y pues nada, qué, qué lástima que se comporten así, la verdad. Este entre eso y la reventa, yo no sé qué está peor, eh, pero bueno. Eh, son parte de los retratos que nos dejan eh, esto, este tipo de eventos y en este caso, pues el ejemplo que dieron algunos mexicanos allá en Qatar. Por cierto, ya en, en, en la buena onda, mañana arrancan este, pues, los cuartos de final, unos partidazos que ya estaremos platicando por acá con mi querido Alfredo Tame, lo bueno, lo malo y lo feo de la jornada de mañana. Se nos acabó el tiempo, gracias por acompañarnos con 6.56 a nombre de todo el equipo de esta temporada tercera emisión. Gracias por acompañarnos en esta tarde de jueves. Yo soy Ana Francisca Vega. Espero que el tráfico en estas dos horitas haya bajado un poquito. Si no, paciencia. No, ¿verdad? Yo creo que... No, paciencia, paciencia. Respirar. Zen, un poquito zen, un poquito zen. Este, relajen los hombros, este, sigan adelante y acompañen a Pamela Cerdeira que tiene toda la información eh, esta tarde. Nos escuchamos mañana viernes, 5 de la tarde en punto.